0: erreichen bis zu zweieinhalb Millionen Menschen pro Video und ich glaube, das zeigt, dass da großes Interesse da ist. Also gerade jetzt, als es auf die Bundestagswahl immer mehr zuging, haben sich unsere Followerzahlen und die Views wirklich überschlagen. Und ich finde das ganz wichtig zu betonen, weil es einfach zeigt, ähm, da ist Interesse da bei der Jugend, bei diesen jungen Menschen und ähm, dann muss man eben als Medienhaus auch da sein, um sie abzuholen und ihnen das zu bieten, was sie brauchen, nämlich seriöse, neutrale Informationen.
1: Modern Politics, ein Podcast über Politik, Medien und Innovation. Von Jette Schmitz und Theresa Hein.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Modern Politics.
1: Herzlich willkommen und es ist eine besondere Folge, denn es ist die letzte Folge vor den Bundestagswahlen.
2: Ja, und wir sind total aufgeregt. Ihr wisst ja, dass wir dabei auch ziemlich eingebunden sind und auch gerade wahnsinnig viel zu tun haben. Und deswegen, ja, wollen wir auch genau über dieses Thema heute sprechen, nämlich mit einer jungen Journalistin, die TikTok-Expertin ist und ein ganz tolles Projekt zur Bundestagswahl gestartet hat, von dem sie uns gleich erzählen wird.
1: Genau. Und es ist
2: etwas komisch mit ihr zu sprechen,
1: weil sie auch eine gute Freundin von uns ist und ähm, wir sie natürlich schon sehr gut kennen, aber uns auch sehr freuen, sie euch jetzt äh, vorstellen zu dürfen. Amelie Marie Weber und äh, sie ist Journalistin und Head of Social Media bei der Funke Zentralredaktion. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Es wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Vor uns liegt ein sehr interessantes Wahlwochenende und wir sagen herzlich willkommen, liebe Amelie. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen, liebe Amelie. Stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal kurz vor mit deinem Werdegang und was dein aktueller Job ist.
0: Ja, hallo ihr zwei und vielen Dank für die Einladung. Ich liebe ja euren Podcast und bin total äh, froh, dass ich jetzt mal selbst Gast sein darf. Vielen Dank. Mein Name ist Amelie Marie Weber. Ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und lebe seit zweieinhalb Jahren jetzt in Berlin und ich arbeite hier als Journalistin für die Funke Zentralredaktion. Vorher habe ich bei Fokus Magazin volontiert, war da auch in der Auslandskorrespondenz in New York. Und dass ich Journalistin werden will, wusste ich schon ganz, ganz früh. Das heißt, ich habe auch schon Schulpraktika im Journalismus gemacht, habe auch während des Studiums, ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, habe währenddessen für die rhein und für den SWR gearbeitet. Also habe schon so ein paar Stationen erlebt und bin jetzt, wie gesagt, in der Funke Zentralredaktion und dort als Head of Social Media vor allem für die Kanäle äh, verantwortlich und da vorwiegend TikTok, ähm, wo ich einen politischen Kanal moderiere und manage.
2: Ja, ganz toll, dass du heute bei uns bist und dass du dir die Zeit genommen hast, denn du bist ja momentan sehr, sehr busy, du hast es gerade schon angesprochen, du managst den TikTok-Kanal bei Funke Medien, das ist ein super innovatives Projekt, der Account heißt Du hast die Wahl, es dreht sich
0: um die Bundestagswahl
2: und wir würden uns total freuen, wenn du darüber mal was erzählst.
0: Ja, sehr gerne, also ich habe diesen Kanal namens Du hast die Wahl im Februar 2021 gegründet, um Jungen Menschen, junge Menschen bestmöglich auf die Bundestagswahl vorzubereiten, bei TikTok eben. Und ähm, ja, mit einem Fokus auf Superwahl, ja. Meine Zielgruppe sind vor allen Dingen Erstwählerinnen und Erstwähler. Und ich erkläre da eben alles, was diese jungen Menschen über Politik und Demokratie wissen müssen. Also zum Beispiel, was ist die 5-Prozent-Hürde? Wofür steht die SPD? Wie funktioniert eigentlich die Briefwahl und so weiter? Und ich stelle ihnen eben auch das Spitzenpersonal der Parteien vor. Also ich habe zuletzt alle Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin für TikTok interviewt und versucht da auch, ne, die auch mal persönlich vorzustellen und einfach so einen gewissen TikTok-Dreh reinzubringen, um eben für Politik zu interessieren und zu begeistern.
1: Ja, total gut. Also ich muss sagen, mich erreicht der Kanal auf jeden Fall, obwohl ich vielleicht jetzt mit meinen 26 Jahren nicht zu 100 die junge Zielgruppe bin, aber ich bin auf jeden Fall ein großer Fan. Ja, ich meine, die Inhalte auf TikTok sind ja zum Beispiel auch ganz anders als auf Facebook oder Instagram, die man produziert. Also man muss wirklich kurze, knackige Videos aufnehmen. Der Content ist dadurch sehr schnelllebig und man muss aufpassen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht schnell das Interesse verlieren. Ähm, aber wie du ja auch gerade schon gesagt hast, ähm, bei TikTok sind viele junge Leute unterwegs, die dann auch zum ersten Mal wählen gehen und deswegen meine Frage, ähm, wie macht man eigentlich dort politische Inhalte dort zugänglich und verständlich? Also wie, was hast du da gerade in Bezug dazu in der letzten Zeit gelernt und ähm, was glaubst du, wie kann man eigentlich auch nachhaltig über TikTok junge Leute mit diesen wichtigen Themen erreichen?
0: Ja, also erstmal danke. Freut mich total, dass dir der Kanal gefällt. Ähm, ich kann kaum glauben, dass wir mittlerweile, wir haben 60.000 Follower. Ähm, wir erreichen bis zu zweieinhalb Millionen Menschen pro Video. Und ich glaube, das zeigt, dass da großes Interesse da ist. Also gerade jetzt, ähm, als es auf die Bundestagswahl immer mehr zuging, haben sich unsere Followerzahlen und die Views wirklich überschlagen. Und ich finde das ganz wichtig zu betonen, weil es einfach zeigt, ähm, da ist Interesse da bei der Jugend, bei diesen jungen Menschen. Und ähm, dann muss man eben als Medienhaus auch da sein, um die abzuholen und ihnen das zu bieten, was sie brauchen, nämlich seriöse, neutrale Information. Und ja, da muss man bei TikTok, du hast es gerade schon angesprochen, einiges beachten. Also ähm, ja, TikTok sind Kurzvideos, das heißt, die sind maximal... Eigentlich, früher hieß es eine Minute lang, neuerdings kann man sie auch drei Minuten lang machen. Ich versuche aber normalerweise nicht länger als eine Minute 30 zu gehen, lieber eine Minute, ähm, weil, weil die Leute halt dranbleiben sollen und dieser, diese ganze Plattform nicht gemacht ist für lange Videos. Die ist dafür gemacht, schnell kurze Inhalte zu konsumieren. Und das bedeutet natürlich, dass ich komplexe Themen die es ja im politischen oft gibt, auf den Punkt bringen muss und das alles in einer Sprache, die junge Menschen verstehen. Und da sind wir auch schon bei für mich dem wichtigsten Punkt. Dass es halt nicht so sein darf, dass die Gewöhne sich sofort ausschalten, weil sie denken, oh, Politik checke ich eh nicht, ist langweilig, guckt die erklärt und ich raff's nicht. Sondern dass man halt wirklich verständlich sein muss, sich auf Augenhöhe begeben muss. Das heißt, ich versuche auch in meiner Vortragsweise beim Moderieren ja, so zu sprechen wie eine große Schwester, die sie mit in die Welt der Politik nimmt, sage ich. Und ähm, genauso auch das Community-Management zu machen, mit denen zu interagieren. Übrigens in den Kommentaren wird auch echt rege diskutiert. Also da werden Themen besprochen, ähm, sich also auch mal gestritten. Aber dann greife ich auch ein, wenn, der, wenn die, wie soll ich sagen, das Verhalten nicht mehr in Ordnung ist. Aber ähm, ja, also wie gesagt, das Interesse ist groß und dann hast du auch gerade schon gesagt, es ist halt super wichtig, dass die dranbleiben und das macht man nicht nur, indem man es einfach kurz und knackig macht, das ist super wichtig, aber man muss natürlich auch einen gewissen Spannungsbogen aufbauen und es möglichst unterhaltsam rüberbringen. Es gibt also wirklich schon einiges bei der Planung zu beachten und dann auch beim Schnitt achte ich darauf, dass es erstmal optisch schön aussieht, dass es, ja irgendwie modern ist, schnelle Schnitte, ähm, ab und zu auch mal Schrift eingeblendet und ich arbeite auch mit Emojis und Effekten, um das einfach modern und jugendlich ähm, und frisch wirken zu lassen. Also ihr merkt schon, ich komme gar nicht mehr aus dem Reden raus, Entschuldigung, aber es <lacht> gibt wirklich ein bisschen was zu beachten bei TikToks.
2: Alles gut, ja, darauf wollte ich gleich auch nochmal mehr eingehen, aber erstmal ähm, finde ich es spannend, dass du auch ein bisschen was übers Community-Management gerade gesagt hast. Ich habe ja auch einen TikTok-Account jetzt mit aufgebauten politischen und äh, da ist mir auch aufgefallen, dass man wahnsinnig viele spannende Diskussionen wirklich hat. Also das finde ich entkräftet auch manchmal das Argument, junge Leute würden sich nicht für Politik interessieren. Ich schaue mir die Accounts dann immer mal an, ähm, die da miteinander diskutieren, die Userinnen und User. Und äh, das sind wirklich auch substanzielle Diskussionen und da sehe ich zum Beispiel, dass man viel mehr Diskussionen irgendwie schafft und viel mehr Raum für Debatten, als es momentan bei Facebook der Fall ist. Also super spannend auf jeden Fall. Und ähm, zur Produktion der Videos frage ich mich, also was sind da so deine Herausforderungen aktuell? Weil du bist ganz viel unterwegs, du interviewst ganz viele Politikerinnen und Politiker und du musst ja am Ende alles wirklich auf ein Minimum runterbrechen und Effekte einfügen. Und ich stelle mir das auch handwerklich wirklich herausfordernd vor, denn das ist ja was anderes als ein, ein kurzer Instagram- oder Facebook-Post.
0: Ja, also was es da so alles zu beachten gibt, habe ich ja, glaube ich, eben schon so ein bisschen gesagt. Aber es stimmt, also wie gesagt, es ist was völlig anderes. Ich bin auch mit Instagram sehr bewandert. Und ja, das geht schon schneller. Auch Instagram wird oft unterschätzt, wie viel Arbeit es ist. Davon könnt ihr zwar ja sicher auch ein Lied singen. Aber ähm, TikTok ist dann doch nochmal eine Nummer krasser, einfach weil Bewegtbild auch krasser ist. Und ähm, ich muss natürlich, also ich habe mir den Videoschnitt beigebracht, auch das vor der Kamera stehen. Man braucht auch technisch dann eine gewisse Ausbildung Ausstattung, ja, mit Mikros, mit einer guten Kamera. Also ich nehme mein Smartphone, aber das muss eben eine gute Kamera haben und so. Und ähm, dann, ja, hast du auch gerade gesagt, so bin ich auch viel unterwegs. Ich nehme sie mit in Bundestag, zeige ihnen, wie es da aussieht, nehme viele Erklärvideos eben auch direkt äh, im Zentrum der Macht rund um Bundestag auf, weil ich einfach finde, dass es viel spannender ist, als wenn ich immer nur in der Redaktion sitze und erkläre. Und dann gehen da natürlich auch wieder einige ähm, Herausforderungen mit einher, wie was macht man, wenn ständig jemand durchs Bild läuft? Was macht man, wenn dann ständig Sirenen kommen und so? Aber das hat ja jeder, der irgendwie mit Bewegtbild arbeitet. Es ist schon auch so ein bisschen, ja, Mobile Reporting, was ich da mache. Und ähm, es macht großen Spaß, aber ja, ist herausfordernd doch. <lacht> <lacht>
1: Ja, das glaube ich. Ja, und äh, wie du es auch gerade schon herausgestellt hast, äh, du hast die Wahl, ist ja wirklich ein recht einzigartiges Projekt und zeigt auch, dass ähm, Funke sich neu aufstellt und neue Kanäle bedient. Ähm, wie du ja auch schon meintest, ihr habt jetzt über 60.000 äh, Follower und ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, nochmal die Diskussion ein bisschen öffnet, was das eigentlich auch für Medienhäuser an sich bedeutet, äh, wo ja immer ganz oft gesagt wird, die haben irgendwie den digitalen Anschluss verloren ähm, und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, fördert so ein Projekt auch die Bindung zu einem Medienhaus? Also kann man da auch gewisse Erfolge verzeichnen?
0: Ja, also wenn wir daran nicht glauben würden, dann gäbe es diesen Kanal nicht. Denn wir erhoffen uns natürlich, dass junge Menschen die Marke Funke mit verlässlichen, seriösen und unterhaltsamen Informationen verbinden, und ähm, wir machen uns da gar nichts vor. Natürlich schließen die kein Zeitungsabo ab, weil sie gerade unseren TikTok-Kanal gut finden. Ja? Aber wir hoffen einfach, dass sie es vielleicht irgendwann tun. Oder dass sie auf jeden Fall wissen, dass sie uns vertrauen können. Und da geht es ja auch ums große Ganze. Also wenn wir traditionellen Medienhäuser auf solchen Plattformen nicht für seriöse Informationen sorgen, wer soll es dann tun? Also dann brauchen wir uns nicht über Fake News wundern, wenn wir nicht für das Gegenteil sorgen. Und deshalb ist es mir auch so eine Herzensangelegenheit, dieses Projekt voranzutreiben, weil ich einfach glaube, dass es wirklich wichtig für die Demokratie ist und auch für den Journalismus, dass auch junge Menschen noch merken, es gibt da ja, qualitativ hochwertige Inhalte, die mich bewegen und auf die ich mich verlassen kann, neben äh, vielem Dämlichen, was es natürlich auch im Netz gibt.
2: Ja, das stimmt. Ja, also total super, dass du das machst. Das ist echt ein ganz tolles Projekt. Vielleicht nochmal abschließend, man kann sagen, dass Funke da schon sehr innovativ vorangeht im Vergleich zu anderen Medienhäusern. Wir werfen ja immer ganz gerne so den Blick in die Zukunft und schauen mal in die Glaskugel, was passieren kann, auch wenn das natürlich immer schwer ist zu sagen, aber du bist da jetzt ja relativ weit vorne dabei. Auf was können wir uns denn in den nächsten Jahren so einstellen? Also welche Trends siehst du in den Redaktionen? Ich meine, was sind vielleicht auch deine Beobachtungen im Ausland? Was funktioniert gut? Und was erwarten die Nutzer eigentlich von den Medien? Mhm.
0: Ja, gut, also ähm, das wüssten natürlich alle sehr, sehr gerne. Ich denke, dass Social Media auf jeden Fall nicht weniger wichtig werden und äh, dass wir sowohl im Journalismus als auch in der Politik da unbedingt dranbleiben müssen und sollten. Ähm, es wird die nächste Plattform kommen. Ja, jetzt ist es gerade irgendwie TikTok und dann kommt halt das Nächste, so wie es immer ist. Und auch dann sollte man wieder offen dafür sein und sich darauf einlassen und sich das anschauen. Und dann denke ich, dass Persönlichkeit und Emotionalität, also das sieht man auch in den USA und ich glaube, dass das auch bei uns wird jetzt auch in diesem Wahlkampf sehr deutlich, dass auch das immer wichtiger äh, ist und wird, dass man ähm, ja, dass man sich, sich zeigt und dass sich die Politik oder auch Journalistinnen und Journalisten einfach persönlich zeigen. Es geht um Emotionen, Dabei darf es natürlich nie irgendwie überkochen und unseriös werden, aber Persönlichkeit und Emotionalität, Emotionen, ähm, glaube ich, dass die weiterhin wichtig sind und noch wichtiger werden. Und diese Faktoren muss man dann natürlich auch auf Social Media rüberbringen.
2: Super, ganz vielen Dank erstmal für diese Einblicke. Theresa, hast du noch eine Frage oder wollen wir mal überleiten zu unseren fünf kurzen Fragen zum Schluss? Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf die fünf kurzen Fragen jetzt. <lacht> ich auch. <lacht> Ja, die kennst du ja nicht gar nicht. Das ist ja unser abschließendes Format, was wir immer vorher nicht sagen. Ähm, Theresa, willst du anfangen? Genau. Äh, die fünf kurzen Fragen müsstest du ja als Zuhörerin schon kennen, Amelie.
1: Deswegen steigen wir mal direkt ein. Ist TikTok die Zukunft oder doch eher Instagram?
0: Eher ja, TikTok. Kaffee oder Tee? Tee.
1: Absolutes No-Go auf TikTok.
0: Na, <lacht> mir, gar keine No-Gos ein. <lacht> ähm naja, Hetze, Hass, Hass und Hetze und, und Fake News. Gibt es irgendeinen politischen Account, den du empfehlen
2: kannst, so für TikTok-Einsteiger, wenn man jetzt selber zum Beispiel kandidiert oder da irgendwie aktiv werden will?
0: Du hast die Wahl natürlich.
2: <lacht> okay.
0: Was
1: machst du nach dem 26. September?
0: Weiterarbeiten, TikToks drehen.
1: Also wird der Account auch nach dem 26. September Bestand haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also ähm, wir werden Du hast die Wahl weiterführen, nur vielleicht wird es nicht mehr Du hast die Wahl heißen, denn die Wahl ist ja dann vorbei und ähm, es wird aber weiter um politische Inhalte gehen und so weiter, wir rebranden den vielleicht, ähm, aber ich meine, es gibt da noch so viel zu besprechen, ja? wie laufen die Koalitionsverhandlungen, wie gehen sie aus, wir verabschieden uns von... Der Ära Merkel, es tritt ein neuer Bundestag mit völlig neuen Menschen zusammen. Also all das ähm, gilt es ja zu besprechen. Neue Minister, neue Ministerinnen und ganz viele Fragen, die ich ja auch immer wieder ähm, von unseren Followerinnen und Followern bekomme. Äh, zum Beispiel ist gerade noch offen, was ist Kommunismus oder was bedeutet eigentlich Frauenquote? Also solche Fragen stellen sich ja auch immer wieder und von daher glaube ich, die Themen werden uns nie aus, ausgehen und wir setzen auf jeden Fall weiterhin darauf, also wird es äh, weiter, nahtlos, weiter, <lacht> nahtlos weitergehen bei uns.
2: Ja, also ich glaube auch, ich meine, man hat ja tolle Interaktionsmöglichkeiten auch auf TikTok, indem man auf Kommentare mit Videos antwortet. Und äh, wenn ich sehe, wie viel Traffic ihr so unter euren Beiträgen habt, ähm, ist da ganz viel Redebedarf auf jeden
0: Fall. Ja, richtig, genau. Was wir auch letztens mal gemacht haben, war ein TikTok live, wo ich dann wirklich live auch Fragen beantworte. Auch das möchten wir vielleicht noch das ein oder andere Mal ausprobieren. Also ihr merkt, ich habe ganz, ganz viele Ideen und ich freue mich total auf alles, was die Zukunft da bringt ähm, und hoffe einfach, dass es, dass es weiterhin so läuft, wie es läuft. <lacht>
1: Nee, sehr schön. Ja, da wünschen wir dir auch weiterhin natürlich ganz viel Erfolg. Wir werden das auch mit Freude weiter uns angucken auf TikTok und finden es einfach total spannend und cool, dass du halt gerade wirklich als ja, Mitarbeiterin und Head of Social Media in einem etablierten und großen Medienhaus dieses innovative Projekt angehen kannst. Und das ist echt total interessant. Ich glaube, da kann man auch wirklich viel daraus lernen. Und deswegen nochmal ganz, ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, Amelie.
0: Danke euch. Und ja, vielleicht das noch zum Abschluss. Natürlich ist es auch nicht selbstverständlich, dass ich da das Vertrauen entgegengebracht bekomme seitens meiner, meiner Arbeitgeber oder Vorgesetzten. Ähm, die haben darauf gesetzt, überhaupt einen TikTok-Kanal zu starten, war die Idee meines Chefs. Es war gar nicht meine Idee und ich kann da sehr eigenverantwortlich arbeiten. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, gerade äh, bei Social Media, dass die Abstimmungswege nicht so lang sind, dass einfach auch jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertraut wird, dass sie so formatisch schon rocken. Und ähm, deswegen ähm, ja, möchte ich das auch nochmal betonen, dass es wirklich auch eine ganz tolle Sache von Funke einfach ist. Ja, und ansonsten vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir Spaß
2: gemacht. Man sieht, Funke ähm, ja, geht innovativ voran. Ähm, das ist auf jeden Fall super und wir freuen uns sehr, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir freuen uns auf euer Feedback, auf Fragen und Anregungen für Themen und neue Gäste. Ihr könnt uns
1: immer über unsere Social Media Kanäle erreichen. Wir sind einmal auf Instagram vertreten unter dem Namen Modern Politics Podcast und auf Twitter unter Modern Politics. Also schreibt uns dort gerne euer Feedback und Anregungen und wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut und bis bald.